0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。今天我们来讲几个中外历史文化中关于忍的故事。古希腊神话中的普罗米修斯，看到人类生活困苦，从太阳神阿波罗那里偷了火种送给人类，宙斯把普罗米修斯。放在高加索山的悬崖上，让他每天忍受风吹日晒、就应着实肝脏的痛苦。等到第二天，肝又重新长好，再继续忍受同样的痛苦。几千年后，赫拉赫勒斯把恶鹰射死，才解救了普罗米修斯。司马迁说：“人固有一死。”或重于泰山，或轻于鸿毛。为了完成父亲的遗愿，受了宫刑后，司马迁在狱中完成了巨著《史记》，留于后人。其实，忍作为一种涵养，意义非常广泛。一般人认为忍是忍受，这只是一方面，忍还有忍耐。吃苦、吃亏、认识、接受、坚守、责任、成就、贵而不骄、胜而不悖、贤而能下、刚而能忍、忍中有舍、有刚柔相济、有为他人着想等等诸多的含义。俗话说：“忍字头上一把刀。”这句话也不是一般人狭隘的理解，心头上插一把刀也不作为，而是用刀下面的那个心来化解矛盾，叫忍化。处事临危不惧，当机立断，避其锐气，智慧化解的办法，避免正面冲突，减少不必要的消耗和损失。用利他善化的办法来解决矛盾。忍不是憋在心里窝气，因为憋在心中气不顺，郁而化结，伤肝肾。伤肝则易怒，伤肾则智昏，智昏则失言失态。所以说，忍应该是主动的。积极的去承受、去化解，才能解决实质问题。我们来看看古人是如何做到忍的。先说胯下之辱。北宋苏轼说过：“匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗。”这不是真的勇敢，真正勇敢的人是在突然面临侵犯时，不与对方争斗，用忍让的态度化解矛盾，给对方以台阶下。即使是遇到无端的侮辱，也能够处之淡然，从容对待。西汉开国功臣韩信的大忍之心，让人敬佩有加。韩信少年时喜欢身佩长剑，一天他走在集市上时，一个年轻人当众侮辱他说：“你个子高大，喜欢带刀配剑，其实内心却是很胆小的。你当真不怕死，就拿剑刺我；如果怕死，就从我的胯下爬过去。”韩信仔细地打量那个年轻人后，就弯下身去，趴在地上，从他的胯下爬过去。满街的人都嘲笑韩信，认为他胆小。后来，韩信成为刘邦的大将军，他将那个曾经侮辱自己的年轻人招到跟前，并告诉众人说：“这是个壮士。”当年侮辱我时，我可以杀死他，但杀他没有名目，所以忍了下来，才有今天的成就。年轻人求饶，韩信赦免了他的罪过，还封了他一个小官。忍让并非是软弱，向人低头称臣，忍让是避免不必要的麻烦。彼此之间能够和睦相处，彰显的是仁者的博大胸怀。再来说说卧薪尝胆的故事。卧薪尝胆这个成语家喻户晓，说的是睡草席、尝苦胆。几十年如一日这样做，讲的是越王勾践战败后几十年里，每天都坚持吃饭前尝一尝苦胆。这里的忍是一种坚持，一种责任。公元前498年，吴王阖闾派兵攻打越国，但被越国击败，阖闾也伤重身亡。两年后。阖闾的儿子夫差率兵击败越国，越王勾践被押送到吴国侍奉吴王。有一天，吴王生病了，勾践主动亲尝其粪便，并面露喜色地恭喜吴王夫差说：“从粪便的颜色和味道判断，大王身体无碍，可以放心疗养。”三年后，吴王夫差送越王勾践回越国。回到越国后，勾践依然过着在吴国的一样的生活，甚至更加勤俭，爱待百姓，安抚官员，训练兵卒。勾践把苦胆挂在座位旁边，坐着或者躺着的时候，都常常凝望苦胆。吃饭时也会先尝一尝苦胆。越王勾践谋划二十二年后，平定了吴国，被封为霸主，并把吴国占领的土地归还给楚国、宋国、鲁国等。古今中外，能够成就一番大业之人都有不同常人的意志力，坚如磐石的信念。最后要说的是苏武牧羊的故事。公元前一百年，匈奴示好汉朝，愿意重修旧好。汉武帝派遣苏武率领一百多人出使匈奴，答谢单于。当苏武一行人准备返回汉朝时，遇上匈奴内乱。苏武等人被匈奴扣了下来，要求苏武等人归顺匈奴。单于先派卫律用金钱和官位去游说苏武，都被苏武言辞拒绝。单于便下令把苏武关到断水断粮的露天地穴。苏武被关到地穴后，依然不改节，渴了就吃血解渴。饿了，吃身上的羊皮袄。单于见苏武意志坚强，钦佩他的气节，不忍心杀他，又不愿放他回大汉。周围树枝上嫩叶新出，归汉依然遥遥无期，苏武不免有些伤感，似是因此落泪，抬手用衣袖擦拭。其中一只羊仰面对着苏武咩咩的叫，似乎是在安慰他。于是单于让苏武到北海一带去牧羊，并告诉他，等羊生了小羊后才能回大汉。苏武到了流放地才发现，羊都是公羊，他每天拄着汉庭的符节放羊。十九年后，汉朝使臣从苏武的同伴口中知道了他的情况，才把苏武从北海接回长安。苏武去时正是壮年，归来已是满头白发。苏武出使匈奴时曾作诗留别妻子，写道：“行义在战场。”相见未有期，生当复来归，死当长相思。古人将因为利益而背叛国君的人称为谋逆，将害怕死而放弃结义的人称为作乱。苏武之忍是对大汉的忠心，坚守正义和结义而忍苦。不为金钱与官位所动心，冬去春来，花开花落，黑发变白发，也不改其节。好了，听众朋友，这期的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听。下期节目，我们再见。